0: Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GEMKA. Aujourd'hui, nous allons évoquer un thème très actuel, l'écologie. Vous pourriez peut-être penser que ce thème est assez éloigné de la kiné. Nous en discutons avec mon invité du jour, Pauline Roland, qui a beaucoup de choses à nous dire sur le sujet. Nous évoquons l'écologie en général, le label éco-kiné et les solutions à mettre en place au cabinet pour réduire notre impact écologique. J'ai encore une fois appris beaucoup de choses et je pense que vous allez apprécier cette entrevue. Comme d'habitude, si vous souhaitez accéder à d'autres podcasts, des cours gratuits, des formations, connectez-vous sur notre site internet au www.gem-k.com. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas non plus à vous abonner à nos podcasts, notre chaîne YouTube, partager et liker nos vidéos, cela nous aide beaucoup. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis à très vite. Bonsoir à toutes et à tous, euh, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast, euh, du podcast de GMK. Euh, comme d'habitude, je vais présenter mes, mes liens d'intérêt euh, avant de démarrer ce podcast. Euh, donc, je m'appelle Mathieu Loubière. je suis kinésithérapeute libéral, mais également gérant d'une société de formation, GMK. Et euh, étant donné que le podcast est, en, en, est enregistré dans le cadre de GMK, je pense que c'est important de le, le préciser. Et donc, je suis très heureux euh, ce soir, parce que nous, en nous enregistrons le soir, de recevoir euh, Pauline Roland qui est une, une thérapeute qui va se présenter après Alors je suis, je suis vraiment content euh, de l'accueillir euh, pour ce podcast et en plus on va parler d'un thème qui euh, sur le papier pourrait peut-être paraître un petit peu éloigné euh, de notre problématique quotidienne mais je pense qu'on va voir que ça n'est pas le cas qu'il y a plein de choses à faire euh, voilà euh, bonsoir Pauline
1: Bonsoir Mathieu, bah, merci. merci de m'avoir convié à ton, à ton célèbre podcast de <rire>
0: ouais. Merci à toi surtout d'avoir accepté, c'était très gentil. Je suis surtout très content de, 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 de parler de ce thème-là. Mais avant de partir sur cette thématique, est-ce que tu pourrais te présenter et puis éventuellement déclarer des liens d'intérêt si tu en as euh, Alors, bah, Je suis kinésithérapeute libérale comme
1: toi, mais donc euh, je travaille à Dijon. Euh, je suis diplômée depuis 15 ans, à peu près diplômée de 2006. Euh, et j'ai fait que de l'exercice libéral depuis mon diplôme. Euh, j'ai fait plusieurs cabinets et là, depuis deux ans, je suis dans mon propre cabinet, du coup que j'ai créé avec euh, avec mon collègue Bruno. Donc. Euh, on a un cabinet qui est spécialisé dans la prise en charge des pathologies musculosquelettiques. On fait que du musculo-squelettique. Et donc euh, bah, moi j'ai fait beaucoup de formations dans le domaine du musculo-squelettique, euh, beaucoup avec euh, bah, principalement GEMK et puis euh, l'agence euh, EBP. Et surtout, le cursus que j'ai poussé euh, le, enfin, le plus loin, c'est euh, la formation MDT, donc la euh, méthode McKenzie. Euh, je suis certifiée donc, depuis 2016 et je suis en cours de diplôme international depuis 2019. Enfin, je suis en cours, donc j'ai fait la partie euh, théorique en 2019 et là, j'attends euh, de pouvoir faire la partie pratique. Euh, mais du coup, à cause de la situation euh, sanitaire, pour l'instant, mon stage euh, à Montréal a été euh, annulé pour cette année et j'attends la suite. Et donc, oui, du coup, euh, peut-être que j'ai un... un un lien d'intérêt avec euh, l'Institut McKenzie France puisque justement, euh, ils me soutiennent dans le financement de mon diplôme et puis aussi, euh, je suis régulièrement assistante sur des cours euh, McKenzie pour lesquels je suis rémunérée du coup.
0: Ok, super. Merci beaucoup. Juste pour euh, réévoquer encore un, un petit peu euh, MDT euh, McKenzie. Alors, je ne sais pas s'il y a encore un kiné ou une kiné en France qui ne sait pas ce que c'est, mais si jamais ça existe, est-ce que tu pourrais juste nous redire rapidement On avait fait un podcast avec Jean-Philippe de Naville. Il nous dire rapidement… Bah, alors grosso modo on quoi consiste l'approche et puis en quoi consiste justement quoi, comment on devient enseignant MDT McKenzie pour avoir le, le diplôme, c'est ça que vous appelez ou, ou Credential, je ne sais plus comment vous l'appelez. Alors
1: euh, Oui, Credential, alors oui, oui. Euh, bah, euh, donc le MDT c'est Mechanical Diagnostic and Therapy, donc en fait la méthode McKenzie c'est ça, c'est euh, un diagnostic et un traitement mécanique, ça a été développé au départ par Robin, Robin McKenzie euh, principalement pour euh, les pathologies du, du dos et c'est connu pour euh, le traitement des pathologies du disque mais euh, en fait euh, maintenant ça ça prend enfin c'est comment dire un bilan en algorithme décisionnel qui va s'appliquer à toutes les pathologies musculosquelettiques donc du coup c'est un bilan mécanique en fait qu'on peut utiliser pour n'importe quelle pathologie musculosquelettique et ce bilan il nous permet de voir si le traitement estampillé MDT peut potentiellement s'appliquer à la pathologie qu'on a devant nous et donc, pour le cursus, alors, en fait, le Credential, c'est la certification. C'est ce qui vient à la fin des quatre premiers séminaires. Donc, ça, c'est ce qui est accessible à tout le monde une fois qu'on a fait ces quatre parties de formation. Et après, du coup, une fois qu'on est Credential, on peut, du coup, postuler pour le diplôme. Donc, c'est le diplôme international, c'est ce que je suis en train de faire. Euh, du coup, donc, il y a une partie théorique de trois mois, il y a neuf semaines de stage, et après, il y a un autre examen euh, devant un jury international. Et quand on a le diplôme, on peut éventuellement faire le diplôme d'instructeur. Mais ça, c'est encore un truc euh, en plus, du coup.
0: Ok, donc euh, le diplôme euh, que tu es en train de passer là ne donne pas automatiquement la possibilité de… D'accord, c'est une formation au-delà Comment ça se passe après
1: euh, oui, c'est encore une formation au-delà, alors du coup j'ai pas trop encore les infos sur cette partie-là, mais euh, c'est vraiment pour apprendre à être prof, donc il y a un côté plus, enfin euh, bah, apprendre à être un encadrant, pas juste avoir le, la connaissance euh, liée au McKinsey. Et du coup, tu dois faire un certain nombre de cours avec un instructeur senior qui, du coup, enfin, tu l'accompagnes sur un certain nombre de cours. Ça te permet au début de pouvoir faire les cours A et B. Et après, tu dois encore accompagner sur plein de cours pour pouvoir faire les cours de perfectionnement C et D. Donc, c'est vraiment un long cheminement. Et moi, avec le diplôme, je n'aurais pas encore du tout accès à ça.
0: OK, c'est un compagnonnage. Euh, je trouve ça très intéressant. Du coup.
1: Ouais, bah oui, oui, oui ça se fait vraiment en mode senior-junior, euh, vraiment un peu à l'américaine.
0: Et j'imagine que si tu étais lancé là-dedans, la c'est que tu aimerais bien aller jusqu'au bout
1: <rire> Grande question. Euh, oui, <rire> je vais le dire officiellement. Euh, oui, je trouve que le, le côté enseignement, il peut être vraiment intéressant, même si euh, ça, ça me paraît euh, très compliqué d'être bon dans le domaine... Enfin euh, du coup. Euh, comment dire, euh, de prof, puisque nous, on est formés à la kinésithérapie. Mais je pense que c'est tout un autre monde d'être un bon enseignant. Et, mais d'un autre côté, c'est un truc qui m'attire un peu. J'aimerais bien pouvoir le faire, mais le faire bien. Et donc, du coup, euh, ça nécessite, je pense, beaucoup d'années de travail. Et, et voilà. Mais oui, en vrai, ça, ça me plaît un peu quand même.
0: Et euh, après, je pense aussi que dans nos pratiques et euh, surtout... Euh... Dans, dans, dans ta pratique à toi de travail puisque je, je, je vois un petit peu comment tu travailles, je pense qu'on est aussi des éducateurs et on est peut-être parfois on, on se met quand même dans des postures d'enseignant avec nos formateurs avec nos patients quoi donc euh...
1: oui c'est vrai mais elle est un petit peu plus facile cette posture du coup, oui. parce que euh, par rapport à être euh, je pense instructeur en formation continue avec des gens qui savent de quoi tu parles c'est quand même pas pareil que euh, avec les patients où ils ont confiance dans enfin, voilà, c'est un petit peu gagné d'avance entre guillemets
0: Ok, super. Alors en tout cas, on, je ne peux que te souhaiter ce succès-là. Merci. Euh, ça serait top. En tout cas, félicitations pour cette démarche parce que c'est coûté en temps, j'imagine que c'est coûté aussi en argent et c'est beaucoup d'investissement. Donc, ça fait plaisir de voir qu'il y a des, des consoeurs et des confrères qui se lancent dans des, dans des grandes aventures comme ça. Bravo. Euh, donc, je vais switcher sur, sur le thème de l'interview. Euh, donc, ça va peut-être en étonner certains ou certaines. Donc, nous allons parler de l'écologie euh, et particulièrement euh, d'un label que euh, tu vas nous expliquer. Mais avant qu'on qu parle de ça, euh, est-ce que tu pourrais, euh, pour les personnes qui sont un petit peu euh, comme moi, euh, euh, en position de, de, de non-connaissance euh, sur l'écologie en général, euh, nous expliquer euh, bah, pourquoi c'est quelque chose qui te plaît, euh, comment tu définirais peut-être l'écologie et pourquoi tu t'y intéresses
1: euh, oui. Euh, alors, bah, l'écologie, enfin euh, au sens premier du terme, en fait, c'est la science qui étudie la, la biodiversité, c'est-à-dire les êtres vivants et euh, les écosystèmes, c'est-à-dire les habitats des êtres vivants. Euh, mais c'est souvent quand on parle d'écologie, en fait, on, on parle peu de la, enfin, on parle généralement pas de la science, mais plutôt euh, du, enfin, plutôt de l'écologie politique du coup. En général, quand on parle d'être écolo, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est pas être scientifique de, de la biodiversité et des écosystèmes, mais c'est plutôt euh, avoir un mode de pensée qui, euh, consiste, enfin, qui consiste à, à Penser justement que ce serait bon pour la société d'intégrer les enjeux environnementaux euh, enfin, de manière plus importante euh, dans notre fonctionnement. Donc, euh, moi, en fait, c'est plus l'écologie politique qui m'intéresse dans ce sens-là, parce que je pense vraiment qu'il faudrait intégrer les enjeux environnementaux dans le fonctionnement de notre société plus que ce qu'on fait à l'heure actuelle. Euh, et je, ce qui m'intéresse là-dedans, bah, c'est justement, enfin, c'est un peu le côté euh, survie, en fait, euh, finalement, de notre espèce, parce que, bah, en fait, on est en train de dégrader notre propre habitat. Et du coup, euh, moi, je me dis que ça me semble logique de penser qu'il faudrait préserver son habitat euh, naturel. Et euh, bah, à l'heure actuelle, on voit qu'avec euh, le réchauffement climatique, euh, l'appauvrissement des sols, l'acidification des océans, bah, notre habitat il se dégrade. Et donc, ça me semble être quand même intéressant de mettre ces enjeux-là de manière euh, prépondérante dans le fonctionnement de notre société. Et puis euh, ce qui m'intéresse aussi dans le fait de mettre les enjeux environnementaux au, enfin au centre de l'échiquier politique on va dire c'est que je pense que en faisant ça enfin on, du coup on tendrait vers une société plus résiliente et en général une société plus résiliente ça rentre grandement dans la politique c'est une société plus égalitaire et ben du coup c'est une société qui me plaît plus à moi mais voilà c'est mon avis euh, personnel donc voilà pourquoi ça m'intéresse l'écologie parce que je pense que c'est bon pour euh, bah, pour la nature, déjà, mmh. et puis aussi pour l'être humain, quand même, que, que j'aime assez, parce qu'il a, il a des bons côtés, quand même. Ce serait bien qu'il puisse continuer à vivre dans un monde euh,
0: qui ne lui soit pas hostile. OK, bah, c'est vraiment super bien introduit. Je te remercie pour cette, cette définition. Et euh, je, je suis heureux de voir euh, d'entendre souligner, euh, finalement, la différence entre euh, l'écologie, on va dire, au sens euh, au sens corpus de connaissance versus... Euh, je pense que le courant politique, on ne peut pas faire autrement de l'avoir, mais en tout cas, euh, en tout cas, c'est important de faire la différence entre les deux parce que c'est un peu comme la science, souvent on mélange euh, le, le sens science au somme des connaissances et euh, la démarche, ou même la technopolitique autour des sciences. Donc j'imagine ouais. qu'en politique, c'est pareil. C'est pareil.
1: Oui, oui, complètement, Ouais, effectivement. Et puis, euh, du coup, des fois, ça peut être. Dès qu'on parle politique, ça peut faire un peu. Euh, je ne sais pas comment dire, mais c'est un mot qu'on n'aime pas trop. Mais crisper. en fait, euh, oui, ça peut crisper, tout à fait. Mais en fait, politique, c'est juste réfléchir à la, à la, au fonctionnement de, de notre société à la base. Donc euh, voilà, ce n'est pas euh,
0: eh ben, forcément problème... lié à des
1: partis politiques. La politique n'est pas forcément liée à des partis politiques.
0: Ouais. Je suis complètement d'accord et j'aurais d'ailleurs probablement des questions à te poser à la fin qui me viennent là comme ça en, en t'écoutant. Et donc, euh, est-ce que tu peux du, du coup nous parler de ce fameux label éco-kiné Qu'est-ce que c'est euh, En quoi ça consiste
1: Oui, alors euh, bah, le label éco-kiné, donc à la base, c'est une, une association, euh, loi, 19, loi 1901, pardon, euh, dont l'objectif est de labelliser les cabinets de kiné qui s'engagent dans une démarche éco-responsable. Donc, euh, éco-responsable, c'est encore euh, différent de écolo. C'est vraiment agir de manière concrète euh, pour euh, avoir un impact positif euh, au sein d'une structure, en fait. C'est des actions concrètes qui sont menées au sein d'une structure, le, le fait d'être éco-responsable. Et donc, du coup, euh, le label éco-kiné, eux, ils veulent vraiment labelliser les gens qui ont une démarche euh, éco-responsable. Donc, qui font des actions au sein de leur structure, de leur cabinet de kiné, euh, dans, pour protéger l'environnement.
0: Pardon excuse-moi je t'ai coupé. Non non pas de souci. Je, ouais, je, je voulais euh, alors ce, ce label est coquiné du coup tu, tu as participé à la création tu l'as rejoint après euh, qui qui c'est qui s'occupe qui a créé ça.
1: Alors, en fait, euh, non, celui qui a créé ça, c'est Étienne. Euh, Alors, j'espère que je vais pas écorcher son nom, c'est Le Bastard, je pense, mais je sais pas si on dit Le Bâtard ou Le Bastard. Euh, et en fait, c'était un, un kiné qui avait réagi assez fortement sur les réseaux sociaux après la démission euh, en direct de Nicolas et Hulot, là, sur France Inter. En fait, il avait posté, enfin, euh, il avait mis un post sur les réseaux sociaux en disant, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire Enfin, ça l'avait vraiment euh, chamboulé, qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que Enfin, voilà, et de là, en fait, euh, bah, plein de gens avaient répondu, s'étaient mis à discuter, et lui, il a, bah, il a mûri son idée de faire euh, un label, en fait. Et moi, c'est vrai que je l'avais suivi vraiment depuis le début, depuis ce, cette espèce de coup de... Enfin, pas de colère, mais enfin, ce truc qu'il avait fait juste après la dimension de Nicolas Hulot. Et c'est lui qui a créé vraiment le truc, avec, euh, enfin, qui a créé l'association avec euh, d'autres personnes. Mais comme moi je l'ai suivais depuis le début, dès le début je leur avais dit ben, « moi j'aimerais bien, ça m'intéresse euh, ce que vous faites et euh, j'aimerais bien être labellisée plus que vraiment euh, faire partie de l'association. » Et puis finalement de fil en aiguille, je trouvais le concept tellement intéressant que je me suis dit que je, ça m'intéresserait d'être un peu ambassadrice de l'association. Donc, en fait, officiellement, je suis ambassadrice pour la partie Bourgogne-Franche-Comté. Mais je ne suis pas dans le, dans le bureau de l'association. Voilà. Et puis, ben, du coup, j'ai le cabinet... Enfin, ce n'est pas que mon cabinet, le cabinet que je partage avec Bruno. On a été les premiers labellisés par l'association.
0: OK, super. Donc, du coup, il a créé cette association avec d'autres personnes. Et comment il, comment il définit... Comment ça se définit, le label écoquiné Comment tu fais pour le décrocher
1: Alors, en fait, donc, bah, si tu as envie que ton cabinet soit labellisé, tu contactes l'association et donc l'association va t'envoyer un audit à remplir. Euh, donc, cet audit, du coup, il concerne cinq axes principaux au niveau de la gestion de ton cabinet. Donc, il y a la gestion des déchets, il y a la gestion de l'électricité, la gestion de l'eau… Euh, les, les produits bio ou et ou fait maison et euh, la bienveillance et la sensibilisation auprès des patients du coup enfin euh, la bienveillance c'est plutôt entre collègues et la sensibilisation euh, aux enjeux environnementaux auprès des patients et donc du coup dans l'audit tu retrouves ces cinq catégories qui sont détaillées sous différentes questions vraiment plus euh, pratiques de combien tas de déchets par semaine enfin voilà ce que tu as mis en place au cabinet pour euh, sensibiliser tes patients. Et en fonction de cet audit-là, du coup, tu vas avoir un, un calcul de base, un peu ton engagement euh, éco-responsable. Et à partir de là, bon, le but, c'est quand même d'encourager la démarche. Donc, euh, je ne pense pas qu'il y ait un palier… Enfin, euh, on va dire, je, ça, je ne sais pas. Du coup, s'il y a vraiment un palier en dessous duquel tu ne peux pas avoir le label, nous, il nous avait dit qu'on était autour des 65 d'engagement, je crois. Et donc, euh, du coup, c'était bon, on pouvait avoir le label. Et… Donc, tu fais un petit débrief avec l'association après et ils te disent éventuellement bah, les, les points faibles de ton audit, les, les axes d'amélioration que, que tu peux avoir. Et l'idée, ça va être de faire un nouvel audit dans deux ans. En fait, tous les deux ans, de réauditer et de voir si euh, bah, les objectifs ont été atteints ou bah, au moins en partie. Et du coup, si tu peux en gros garder ton label. Mais pour l'instant, c'est tout nouveau pour eux. Donc, ils ne savent pas trop... Euh, euh, encore si, euh, si vraiment on va dire comme les étoiles tu sais, des, des restaurants entreprendre ton label euh, en fait ils veulent surtout encourager les choses c'est plutôt une démarche positive c'est pas non, censé être quelque chose de sanction et puis les gens qui font la demande c'est qu'à priori ils sont motivés donc ils vont pas se retrouver à 10% d'engagement je pense euh,
0: à la fin de l'audit mais bon voilà du coup les principes c'est ça ok et tu sais, tu sais combien il y a de cabinets qui sont entre guillemets labellisés actuellement ben non je sais pas j'aurais dû ouais, j'aurais dû
1: demander euh... Ça, ça a enchaîné un petit peu après nous, je pense, que mais on doit Vous être… Vous étiez à... les premiers, du coup On était les premiers, ouais, et c'était en fin de année dernière. Donc, euh, il y en a eu quelques-uns sur janvier, mais je pense qu'on, pour l'instant, il n'y a, a pas une dizaine de cabinets en France. C'est vraiment tout nouveau, tout nouveau. Mais par contre, il y a beaucoup, de plus en plus de gens qui font la démarche, parce que j'ai fait quelques présentations, et puis d'autres de l'association aussi ont fait des présentations dans leur région. Et du coup, bah, c'est en train de faire un petit peu de boule de neige. Mais là, c'est tout nouveau pour l'instant.
0: Okay, ben je mettrai les liens de toute façon pour, pour que les gens qui écoutent puissent aller voir. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets, par exemple, de ce qu'on pourrait faire nous en tant qu'iné au quotidien pour, pour améliorer justement notre impact, enfin diminuer notre impact, on va dire écologique, si je puis dire.
1: Oui. Euh, alors, je trouve que enfin un, un des trucs vraiment concrets qui, qui me semble assez fin facile à faire et en plus euh, vraiment avoir un impact important, c'est euh, la gestion des déchets dans les cabinets de kiné En fait, vraiment, le, le drap jetable, c'est énorme. Je me suis amusée à calculer, du coup, euh, si tu utilises 2 mètres de drap papier par patient, euh, avec, on va dire, 20 patients par jour, sur l'année, tu utilises 10 km de, de papier que tu jettes, du coup, à la poubelle. Pour un kiné hein, dans l'année, on est quand même 80 000, je crois. Donc euh, bon, c'est énorme et du coup c'est vraiment un truc qui est pas difficile à changer. Euh, juste de remplacer le, les draps jetables par euh, des draps réutilisables, lavables. C'est enfin, il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur de ça, se dire on va, faire, on va devoir faire des machines et tout ça, mais en fait. Euh, les si tu achètes, c'est draps un intissés, je crois. Euh, c'est une matière hyper fine, euh, qui sèche hyper vite, qui n'est pas du tout lourde. Donc, tu peux en mettre beaucoup dans la machine à laver. Et en fait, en vrai, tu les achètes. Nous, ça va faire deux ans qu'on a ouvert le cabinet, bientôt deux ans. Et du coup, on a acheté un stock au début. C'est le même stock euh, qu'on lave à chaque fin de traitement. Enfin, pour un patient, on le garde sur son traitement et on le lave à la fin. Et les trucs, ils sont encore… Enfin, c'est hyper robuste, ils n'ont pas bougé. Et… C'est vraiment pas compliqué. Enfin, tu fais une machine par semaine, ça sèche hyper vite. Et je pense aussi que c'est quand même vraiment. Enfin, quand tu vois enfin, les cabinets où j'ai pu bosser avant, mais les stocks de papier que tu jettes, tu te dis que c'est quand même. Enfin, ça, c'est pas difficile à faire. Et... Voilà. Je pense que ça a un gros, gros impact. Euh, après, ben, il voilà, y a plein d'autres exemples concrets dans la gestion des déchets. Euh, le fait aussi d'acheter les choses en gros contenant et de redispatcher dans des petits contenants, c'est quelque chose de pas très compliqué à faire, même souvent plutôt économique, et ça permet de diminuer les déchets euh, beaucoup. Euh, as, bon, après, euh, je ne sais pas si je te liste toutes les choses que tu peux faire. Hein. Tu veux que je te fasse un listing bah, d
0: -d Déjà, c'est intéressant que concrètement, on voit ce que ça a, que ce, ce que ça puisse être Le coût des, des draps d'examen, je suis tellement d'accord avec toi. Euh, moi, pour avoir sauté le pas dans mon précédent cabinet, euh, c'était c'était hyper intéressant et surtout je pense qu'au bout du compte ça fait aussi économiser parce que c'est le nerf de la guerre aussi parfois la ouais ouais c'est vrai que je sais pas je sais pas s'ils ont des calculs justement des... ils donnent des comparateurs de parce que ça pourrait être intéressant de voir combien on économise en étant plus écolo justement
1: ouais c'est vrai que là j'ai pas fait le calcul pour le coup mais c'est sûr que c'est enfin, en plus les draps, ils... Enfin, ils sont... les draps tissés ils sont larges du coup tu peux les couper en deux tu peux en avoir deux pour un <rire> c'est quand même et en fait ouais enfin je veux dire tu as ton stock et tu le gardes moi j'en suis à deux ans je sais que j'étais dans le cabinet d'Aurore avant où elle les avait depuis encore plus longtemps que ça et bah, C'était toujours les mêmes depuis le début. Donc oui, là, pour le coup, c'est économique. Et le fait d'acheter en grand contenant, c'est économique aussi. Après, j'avoue que, par exemple, acheter bio ou made in France, là, c'est un petit peu plus cher en général. Mais du coup, peut-être que ça peut un peu faire euh, vaste communiquant. en tu économises d'un côté, et du coup, tu peux te permettre d'acheter du bio de l'autre côté. Ça peut être... Euh... Ça peut être intéressant. Enfin, ça, ça peut être une action concrète aussi euh, de d'acheter local et, et bio quand même.
0: Justement, tu parles, on parle d'action d'acheter local. Est-ce que dans la belle écoquinée euh, il y a ce, cette réflexion autour, euh, autour justement de l'économie euh, de l'économie locale, du consommer euh, du consommer proche, etc. Euh,
1: dans l'audit, ils n'ont pas poussé jusque-là. C'est plus, enfin, euh, Ils ont accès sur le bio et ou fait maison, mais du coup, pas forcément bio-local. De mémoire, je me rappelle pas que dans les questions, ça allait jusque-là. Mais du coup, ça, 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 c'est fortement encouragé quand même, même si ça ne te fait pas gagner des points y, <rire> au niveau de ton audit. Et
0: euh, une autre chose que j'ai beaucoup appréciée dans ce que tu as dit, la, la notion de, de bienveillance envers les patients et la notion euh, d'être un peu... Euh... Euh, un peu un fer de lance, euh, quelqu'un de, de militant. Est-ce tu peux, tu peux rebondir là-dessus euh, Oui,
1: alors du coup, ben, ils, ont, ils ont voulu mettre… Euh, et d'ailleurs, j'avais vu que, justement, ça fait partie de la définition de l'éco-responsabilité. Enfin, ce n'est pas qu'une volonté du label écoquiné, mais en fait, le fait d'être bienveillant dans l'entreprise et de sensibiliser les gens de l'entreprise euh, aux problèmes environnementaux, ça fait vraiment partie de la, de la définition de, de ce que c'est l'éco-responsabilité. Et donc, euh, du coup, ben, eux, ouais, dans, dans l'audit, le but, c'est plutôt le côté bienveillance entre collègues. Alors, bienveillance avec les patients aussi, mais en fait, ils vont tourner comme ça, est-ce qu'entre collègues, c'est vraiment une relation que de travail ou euh, est-ce qu'on partage les choses ensemble Est-ce qu'on a des valeurs communes autour de, du sport ou peu importe euh, Donc, il y a cette partie-là. Et puis, la partie ouais, sensibilisation des patients. Du coup, qu'est-ce que tu mets en place dans ton cabinet pour sensibiliser les patients à l'écologie donc, euh, par exemple, ça peut être, nous, on a des choses dans la salle d'attente. Donc, avant le Covid, on avait des magazines, du coup, euh, en lien avec euh, ces thématiques-là. Et puis, euh, bon, on les a plus maintenant. Mais sinon, on avait aussi, on a mis euh, dans la salle d'attente un petit, euh, comment ça s'appelle par un flyer, mais une petite communication sur le fait que ben, on espérait avoir le label écoquiné, c'était au début. Et puis, du coup, là, maintenant qu'on a mis le label, on a refait une petite communication en disant, ben, voilà, on a le label parce qu'on fait telle chose, telle chose dans le cabinet. Et donc, du coup, ça, ça les fait rebondir, en général, les patients. Du coup, ils commencent à parler de ça. Puis après, en parlant de ça, ben, on finit par parler d'écologie, finalement, de l'impact que ça a sur la santé, de qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien, euh, du coup, pour euh, changer un petit peu les choses. Et, et donc, ça ça fait partie de l'audit. Est-ce que tu sensibilises tes patients Alors, tu le curseur, il est énorme. Tu peux faire une petite sensibilisation ou vraiment, euh... je discutais il n'y a pas longtemps avec un collègue qui a vraiment décidé de mettre en place des sessions de sensibilisation dans son cabinet euh, le samedi matin avec des patients et tout. Ça, c'est le curseur vraiment euh... Allez, là, de l'autre côté engagé. complètement. Ouais, c'est super engagé. Mais... Euh... C'est intéressant. Enfin, moi, je pense qu'on est censé être des ambassadeurs de la santé publique. Je crois que ça fait partie de nos missions. Oui. Et donc, euh, du coup, ben, c'est un problème de santé publique. Au final, euh, les problèmes environnementaux. Donc, euh, sensibiliser les gens à ça, ça me semble faire partie de nos missions.
0: Mais carrément. Mais carrément, je, je, je pensais à quelque chose aussi quand tu as évoqué l'histoire des draps d'examen. Euh, euh, Peut-être que... Peut-être que c'est un truc à, à penser. Euh, je sais que, par exemple, dans d'autres secteurs, notamment dans l'industrie, euh, parfois, il y a des mises en relation entre, euh, entre différents, différentes entreprises euh, sur un même bassin. Par exemple, parce que les déchets des uns vont être utiles pour les autres. Et euh, si ça se trouve, les draps d'examen, plutôt que de les jeter, on pourrait peut-être les réutiliser pour quelque chose, j'en sais rien, pour de l'isolation, pour un truc comme ça. Est-ce qu'ils ont réfléchi à d'éventuels, justement, euh, liens, partenariats Enfin, c'est peut-être un peu tôt vu...
1: Et ouais ça, pas encore. Euh, alors, du coup, ils avaient réfléchi au fait justement que les ambassadeurs soient un peu des, des gens aussi qui puissent mettre en, justement en réseau les gens au niveau local pour, par exemple, passer des commandes ou faire des pour choses. Pour l'économie
0: circulaire, genre de choses. Voilà.
1: Mais c'est vrai que ouais non, ça, on n'a on, on pas parlé, ça n'a pas été évoqué, mais c'est carrément, ouais tu as raison, c'est intéressant. Des fois, il ne faut pas voir le déchet forcément comme un truc qui qui va être brûlé au contraire. Enfin, ouais, Peut-être qu'on pourrait en faire quelque chose de ces, de ces milliers de kilomètres de grand oui, bah oui. examen.
0: C'est incroyable, oui. Et puis aussi, on pourrait taper... Euh, Est-ce qu'ils ont éventuellement l'ambition euh, derrière de, 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 de pousser un peu plus vers d'autres professionnels de santé Parce qu'au final, euh, les dentistes, euh, les médecins, etc., euh,
1: pour l'instant non mais oui je pense que ça, ce serait chouette de le faire et après c'est un, un tout petit ICA et ils, sont, euh, ils ont déjà beaucoup de, de mmh. boulot donc, mais je pense que c'est un truc peut-être qui fera aussi boule de neige auprès d'autres professions et que d'autres gens euh, se, voudront faire la même chose dans leur profession ça ce serait chouette
0: parce que ça n'existe pas euh, dans euh, dans, pour, pour d'autres professionnels
1: pas à ma connaissance
0: ah bah, déjà on peut saluer ce truc là d'avoir eu cette idée ouais
1: ah bah oui, yep. ouais, c'est clair,
0: ouais, c'est chouette. Et euh, pour reparler un peu du nerf de la guerre, euh, euh, du coup, quand tu, quand tu demandes un audit, j'imagine que ça a un coût, parce que même si c'est une association la 1901, il faut quand même qu'il puisse… Il euh, y a des petits coûts de fonctionnement, comment ça fonctionne euh, de ce côté-là
1: euh, c'est euh, générosité c'est un autre bon cœur oh. donc en fait tu, à la fin de ton audit tu donnes ce que tu veux Et pour le label tu peux choisir d'avoir un label papier qui coûte rien ou d'acheter un label bois et tu fais, tu fais travailler un petit artisan et puis en plus de ton label tu peux donner ce que tu veux à l'association
0: oh, c'est trop chou Okay. <rire> c'est top. Ok, euh, je te remercie. Je voulais juste euh, reparler d'une question qui, euh, qui m'intéresse, mais je ne sais pas trop comment la formuler. Quand tu as parlé d'écologie au début, euh, c'est vrai que la, avec, avec la situation qu'on a eue là, euh, moi j'ai l'impression, euh, en discutant avec les gens autour de moi, qu'il y a quand même une, une, une prise en, une prise en compte, en tout cas une. Les gens visualisent bien que la situation actuelle, que ce soit au niveau euh, de la température, au niveau euh, du consommé local, j'ai l'impression que les habitudes ont changé. Alors, peut-être pas partout. Euh, J'imagine que toi, tu es dans un secteur… Euh, tu es, t es dans, dans, en pleine ville, donc je pense que tu dois avoir les mêmes types de patients que moi. Euh, ouais. Et euh, toi, tu as l'impression justement euh, euh, qu'au euh, niveau… Euh, au niveau du regard des gens sur, euh, sur l'écologie dans ton quotidien, tu as, as une évolution depuis, de, depuis un an avec la, la crise de la Covid euh, c'est
1: l'impression que j'ai mais du coup je suis d'accord avec toi je, des fois je me dis, alors j'aimerais bien que ce soit une impression générale, mais je pense que je suis quand même un peu dans une bulle sociale, je suis avec effectivement des urbains on a une patientèle plutôt jeune, plutôt active, euh, vu qu'on est sur le musculoskeletique, euh, les sportifs et tout ça et du coup je sais pas si c'est vraiment le cas de toute la population ou si c'est plus ma bulle, euh, la bulle de ma patientèle et de bah, mes proches euh, au niveau social qui forcément sont un peu sur le même moule que moi, mais oui du coup c'est vrai que j'ai cette impression mais voilà, je ne saurais pas dire si elle est générale ou pas et mm, du coup par contre je pense qu'elle est très, comment dire euh, citoyenne et je n'ai pas cette même impression euh, sur les, les sphères au-dessus par contre parce que justement avec le Covid je trouve qu'on est revenu sur du tout enfin euh, on a oublié euh, toutes ces urgences climatiques. Euh, ben, ça a été balayé par une autre urgence. Et du coup, euh, ouais, a... je n'ai pas du tout l'impression que… Enfin, au contraire, j'ai l'impression que ça fait machine arrière sur les sphères un peu plus hautes. Tes
0: mmh. projets pour la suite, que ce soit au niveau peut-être du label écoquiné, d'écologie ou même au niveau professionnel euh...
1: Euh, Alors, ben, mon projet numéro un, c'est de finir le diplôme Mackenzie du coup comme on parlait tout à l'heure donc voilà je sais je sais pas quand mais c'est vraiment euh, ce qui occupe euh, enfin, beaucoup mon esprit euh, en ce moment. Et puis sinon, euh, bah un projet un peu plus en rapport avec le thème euh, écologie et un petit peu avec la thématique euh, enseignante du coup du, du début de, du podcast, c'est qu'en en fait, euh, j'aimerais bien faire rentrer la thématique de l'écologie dans, dans les IFMK et je ne suis pas toute seule à, à avoir pensé à ça et donc du coup, en fait, je réfléchis à ça avec euh, Mathias Bieber qui fait partie de la SPB FC Franche-Comté. Bon, je ne sais pas si tu le connais. mais voilà, Du coup, on est en train de créer un cours sur la thématique de l'écologie, santé-environnement, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place au cabinet pour faire ça dans les, dans les IFMK. On est trop Et bien. Pour l'instant, on a un très bon accueil au niveau des IFMK. Ils sont plutôt bien, bien emballés, en tout cas dans le coin, parce que comme lui, il a besoin, moi je suis à Dijon, on a fait... Le les IFMK de notre région, mais euh, ouais, super accueil des étudiants et même des équipes enseignantes, donc euh, je, pense que, je pense que ça pourrait le faire et ça me mettrait un tout petit pied dans l'enseignement, du coup, euh, sur une thématique différente de la kiné, mais pourquoi pas.
0: Et euh, je pense que, je pense que les, les, les instituts seraient carrément intéressés même. Si vous pouvez nationaliser ça après, à mon avis, c'est un truc qui pourrait beaucoup intéresser, je pense.
1: Ben ouais, en tout cas, les premières personnes avec qui on en a parlé, ben notamment à Dijon, c'est vrai qu'on a eu un super, un super accueil sur, le, sur la thématique. Donc, ça, ça pourrait être chouette de le développer. Alors, je ne sais pas si on va faire toute la France, mais en tout cas, ce serait bien de donner l'idée à d'autres de le faire dans, dans leur coin aussi, dans leur
0: région. En plus, je pense que la, la nouvelle mouture du, du, du programme permet justement d'avoir des disciplines un peu transversales et euh, pour citer euh, Nicolas Pinceau, qui disait qu'en fait, c'est vrai que pour, euh, pour développer ses compétences de kiné, il faut avoir des compétences techniques, mais aussi il faut avoir euh, des compétences transversales qui changent un peu l'état d'esprit. Et la notion de bienveillance que tu évoquais tout à l'heure, je pense moi profondément que euh, quand on est écolo, on a tendance à, être, à aller vers la bienveillance et vers justement euh, l'acceptation euh, de l'altérité. Ouais.
1: Oui, oui, du coup, euh, oui, ça amène des valeurs... Euh... Ouais. Bah, en donc plus, au contraire, non, moi je pense que ce serait... C'est pédagogique qu'ils n'ont pas forcément dans d'autres matières. Ouais.
0: C'est clair. Donc oui, et puis en projet avec ce diplôme, euh, j'espère que tu, tu as une date de prévu éventuellement pour ton, pour ton, ton stage euh,
1: Non, j'ai une réunion demain soir. Donc j'en sais si on avait fait ah, cette, on ce podcast croiser, deux quoi. jours plus tard. je <rire> n'aurais peut-être pu te répondre, mais euh, non, je ne sais pas. Ce sera probablement peut-être la fin de cette année ou début d'année prochaine, quelque chose comme ça.
0: On va croiser les doigts. Euh, J'aime bien finir mes, mes podcasts avec, en te posant euh, euh, trois questions. Une première question, c'est vraiment d'ordre général pour avoir ton, ton état d'esprit, euh, à ton échelle à toi, évidemment, euh, sur euh, comment tu trouves l'ambiance de la kinéthérapie en France euh, en général, si on prend ces derniers mois ou cette dernière année. Euh...
1: <rire> oui, c'est une bonne question. Euh, je pense que la situation actuelle des kinés en France, elle est un peu compliquée. Voilà. Euh, J'ai l'impression qu'on arrive quand même un peu à un point de rupture euh, entre. Bah, déjà, un peu entre les générations. Enfin, déjà, les nouvelles générations vont sortir avec une année de plus d'études que nous. Donc, c'est quand même pas rien. Et puis, euh, ils ont une formation qui commence à être. Enfin, quand je dis que nous, moi, si je suis diplômée depuis 15 ans. Une formation qui commence à être assez différente de ce qu'on a eu nous, beaucoup plus scientifique. Euh, et donc, euh, ben, ça creuse quand même un fossé. Et je. Je, je, des fois je trouve que ça ça claque un petit peu ben, pour ça, donc il euh, y a ça il y a le fait qu'on n'est pas tous d'accord sur euh, les responsabilités qu'on a envie d'avoir euh, justement pour notre profession, il y en a qui aimeraient bien avoir plus de responsabilités, plus de reconnaissance avoir l'accès direct, euh, il voilà. y en a qui ne veulent pas du tout parce qu'ils ne sentent pas du tout euh, l'envie d'avoir ce type de responsabilité, de faire du diagnostic en accès direct et tout ça et ils ne s'en sentent pas forcément les, les épaules non plus, donc euh, euh, ouais, je trouve que c'est un peu compliqué de contenter tout le monde à l'heure actuelle, et j'ai l'impression que du coup il y a un peu des malheureux de tous les côtés. Euh, personne personne s'y retrouve vraiment, je sais pas. Ouais, genre, on est dans une espèce de zone de turbulence où euh, on aimerait bien que quelqu'un décide pour nous de bon, bah, maintenant la kiné c'est ça, et on arrête de, de pas être tous d'accord les uns avec les autres parce que ça, bah, ça, ça crée quand même bah, des conflits un peu entre nous. Puis même, je pense que des fois c'est pas très lisible pour les autres professions et les patients de. Les kinés, qu'est-ce qu'ils font C'est quoi Enfin, du coup, on n'est pas trop tous d'accord les uns avec les autres. Donc voilà, je pense que la situation actuelle des kinés, elle est un peu compliquée.
0: <rire> c'est vrai que je suis d'accord, avec c'est pas simple. Si on se met dans une dans un regard peut-être écologique, je crois qu'on parle de crise en écologie, quand il y a un changement de paradigme, non
1: Ouais, ouais ça ouais, on, ouais, est ouais. on est de dans une crise. C'est pour ça que c'est le point de rupture. Mais tu <rire> vois, on n'est pas loin du collapse de la kinésithérapie. Ouais,
0: peut-être, <rire> peut-être, mais. Euh mais euh, comme dirais euh, moi je suis un optimiste plus dans les, dans les, dans, dans les champs donc je me dis peut-être que ça peut au contraire euh, bon, il faut qu'on en sorte grandi mais je suis d'accord avec toi que c'est un peu bizarre et surtout au moment où on enregistre ce, ce, ce podcast il faut le dire si jamais euh, les personnes le réécoutent plusieurs années plus tard, c'est on jamais mais en fait on, est, euh, on va dire que ça fait un an qu'il y a la crise euh, du COVID et, la Covid et je pense que ça n'a pas non plus aidé euh, notamment pour les professionnels de, bah, de, 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 de gérer ça au quotidien on doit gérer des situations euh, évidente avec les gens hein. et je pense que ça ça, ça, ça n'aide pas les étudiants par exemple moi j'ai côtoie beaucoup et c'est vraiment difficile pour eux encore en, en kiné on a de la chance on de la pratique toujours mais c'est hyper hyper dur pour eux et je pense que quand ils se retrouvent en, en terrain de stage ça va être encore plus difficile peut-être de, de créer du lien et enfin c'est pas simple c'est pas une période très simple je trouve
1: ouais c'est vrai que le rapport avec les patients enfin euh, je trouve d'ailleurs surtout dernièrement euh, c'est on sent quand même que c'est compliqué en ce moment enfin il y, a, il y a un peu plus de, de psychosocial que d'habitude. Euh, ouais, je comprends pour les étudiants, ce ne soit pas facile d'arriver dans un contexte comme ça, effectivement.
0: On vient euh, mes deux questions de la baguette magique. Euh, oui. Je te donne une baguette magique maintenant euh, et euh, que je te propose de, de changer éventuellement une chose. Est-ce que, est que tu changerais quelque chose dans ton parcours professionnel Si oui, quoi Non, je pense que je ne
1: changerais rien. <rire> Non, je ne changerais rien parce que euh, ben j'ai, je pense que là j'ai vraiment le cabinet un peu de mes rêves entre guillemets. Euh, je l'ai monté du début à la fin avec euh, avec un super collègue et, et je suis très bien ici. Et puis ben je, je suis en cours de diplôme McKinsey, ce qui est quand même super chouette. Je, je suis soutenue par l'Institut McKinsey France. Euh, pour le faire, ça ne s'est pas donné à tout le monde. Et, bon, et moi, ils m'ont donné ma chance de, de, pouvoir, de pouvoir faire ça. Donc euh, non, je ne rien. Parce que si je change un truc, ça va tout changer après. Donc euh, <rire> voilà, je, je garde ça.
0: <rire> ça marche. Et euh, au niveau de la profession, est-ce que euh, s'il y avait dans, 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 ce, que, dans ce, que, ce que tu en connais, s'il y avait quelque chose qui aurait pu, changer, pu être changé à un moment donné pour, pour modifier un petit peu notre situation actuelle
1: ah, ben, bah, le nerf de la guerre, je pense. Mmh,
0: ouais.
1: <rire> euh, je pense vraiment qu'on n'est on pas assez payé. Il faudrait qu'on mmh. soit mieux rémunéré et on, serait, on, serait, on produirait des soins de bien meilleure qualité. Parce que je pense que la plupart des gens, en fait, ils n'ont pas. À la base, ils n'ont pas envie de choisir entre leur qualité de vie et puis la qualité de leurs soins. Mais du coup, des fois, ils sont un petit peu. Ouais, Donc, euh, si. Voilà. Moi, je changerais juste ça. Ce n'est pas vénal, c'est juste que je pense que ça. Ça ferait boule de neige et ça ferait que tout le monde serait plus heureux à la fin. <rire> Pas juste parce qu'on on aurait plus de sous, mais parce qu'on pourrait travailler mieux, nos patients seraient mieux. Et,
0: enfin, voilà. Ok, super. Ben écoute, je te remercie beaucoup pour cette discussion que j'ai beaucoup appréciée. Et euh, avec cette discussion pleine d'humilité, je dois te dire, c'est très agréable. Voilà. Ah bon,
1: ah ben, merci, <rire> gentil. Euh,
0: merci à toi en tout cas pour. pour pour cette interview et puis bah, si vous souhaitez euh, des informations euh, éventuelles sur tout ça euh, je pense qu'on peut facilement te retrouver euh, sur les réseaux sociaux j'imagine qu'on peut te contacter via les réseaux sociaux bien sûr Ouais. ouais. merci beaucoup Pauline merci, merci à toi Mathieu et à toi euh, mes amitiés à monsieur Chatin aussi
1: très bien je
0: demander de ma part s'il si a retrouvé ses clés très bien <rire> <rire> ok euh, à bientôt merci à toi
1: oui salut